0: Alors, on vous parle de cette taxation des super profits, des grandes entreprises, euh, telles que voulue euh, par la NUPES, qui a déposé donc une proposition de loi qui pourrait rapporter 15 à 20 milliards d'euros selon la coalition de gauche. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, les recettes de cette taxe pourraient être beaucoup plus faibles, nous dit euh, le cabinet euh, de 4,5 milliards d'euros. On croit qui On croit à la coalition de gauche, la NUPES, 15 à 20 milliards, ou de Alors, on croit plutôt de Ouais. Mais euh, on va quand même regarder
1: euh, ah oui. un peu la raison, parce qu'on n'est pas du genre juste à, à croire, mais on veut aussi comprendre euh, quelle est la différence. Donc, quelle est la différence, en fait, entre l'estimation faite par euh, la NUPES, dans sa proposition de loi, une pétition en ligne aussi, euh, ouais. qui a eu un certain succès, et euh, l'estimation qu'a faite euh, Deloitte. Alors, d'abord, Deloitte, s'est basé sur les hypothèses de la NUPES. C'est-à-dire... Euh, une taxation des profits définie comme euh, un excès de profit par rapport à des années de référence avec un barème progressif, euh, mmh. voilà, 1,20, 1,25, euh, etc.
0: On est précis, hein, ça touche les, les chiffres d'affaires des boîtes qui font, enfin, qui ont plus de 750, 750 millions, millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et le bénéfice égale à, au moins, pardon, c'est technique, mais 1,25 fois le résultat moyen des exercices 2017, 2018, 2019. Après, il y a effectivement un barème progressif qui va de, de 25, de 20 à 33%. Voilà. Voilà. — Alors donc, donc, Deloitte a pris les mêmes, voilà. les mêmes
1: hypothèses. Donc il s'agit vraiment d'évaluer ce que euh, la NUPES propose. Et de euh, Deloitte a regardé les liasses fiscales d'un certain nombre d'entreprises. Alors pas toutes les entreprises, mais un certain nombre d'entreprises euh, qui couvrent assez largement le, le champ. – Et euh, arrive à une estimation de 4,5 milliards d'euros au lieu de 15 à 20 milliards. Euh, – Pardon, euh, il y a quand, grande... quand
0: même un rapport de 1
1: à 3, de 1 à 4. – Voilà, voilà. Donc, et la grande grande différence, c'est en fait quand vous prenez, et enfin, c'est surtout d'ailleurs à, à propos de Total, quand vous prenez Total Énergie, le bénéfice qu'avait utilisé la Nupes, c'est le bénéfice mondial de Total Énergie, mmh. et le bénéfice qu'utilise Deloitte, c'est le bénéfice déclaré en France, qui en fait n'est pas un bénéfice mais est une perte parce que ça concerne uniquement les activités de raffinage et de distribution en France
0: pour total énergie. Mais il faut prendre quoi Il faut prendre le bénéfice mondial parce qu'il y a quand même une loi qui dit que... Enfin, je sais pas si une loi une règle on écrit je sais pas, qui qu'on ne peut pas frapper plusieurs fois, il n'y a pas de double taxation. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont prélevé leur dîmes et leurs impositions. Là où Total, puisqu'on prend le cas Total, réalise ses bénéfices, donc ça serait le frapper deux fois. On n'a pas le droit, c'est interdit Alors, on n'a pas le
1: droit, c'est-à-dire qu'en fait, la France a est signé des conventions fiscales, fiscales avec euh, un grand nombre de pays dans lesquels ce principe est établi, c'est-à-dire on ne taxe pas deux fois une entreprise. Et donc, une entreprise qui a payé ses impôts dans un pays en mmh. appliquant la loi du pays et qui peut démontrer euh, au fisc français qu'il a effectivement payé ses impôts, ne peut pas être taxé au même titre euh, en, en France.
0: Donc, donc quand la NUPES dit qu'ils veulent taxer, encore une fois, les bénéfices mondiaux de total, c'est juste pas réalisable, en fait Alors, c'est pas réalisable
1: si on fait une taxe sur le bénéfice, puisque cet euh, impôt mmh. sur le bénéfice a déjà été euh, perçus dans d'autres pays. C'est relativement légitime comme convention fiscale, c'est-à-dire l'idée c'est de dire ben, Total Energy par exemple euh, produit du pétrole euh, au Nigeria, je ne suis pas sûr pas ils, ouais. si. Je pense qu'ils en ils produisent au Nigeria, euh, réalise des bénéfices à ce titre et en fait c'est le Nigeria qui va pouvoir exercer une surtaxation sur les profits de Total. La légitimité de la France pour taxer les profits réalisés dans l'exploitation, des hydrocarbures au Nigeria est égal à zéro. En fait. -à mmh. Il n'y a aucune raison que la France puisse euh, prétendre à pouvoir taxer ses, ses super profits. Euh, les, les bénéfices ou les non-bénéfices que Total Energy fait en France, ben, c'est la différence entre la matière brute que Total Energy France achète ouais. et, euh, d'autre part, euh, les opérations qu'elle réalise la vente... Donc sont... je résume
0: en disant que quoi qu'on qu s'excite en voulant euh, taxer les bénéfices mondiaux de Total, puisque les conventions fiscales ne nous le permettent pas. Il reste donc la taxation sur les profits en France, ils sont euh, faibles voire négatifs. Encore que je crois que le patron qu 2022, oui, de Total a dit qu'en 2022, Total réaliserait des bénéfices... Ils sont
1: peut-être un peu positifs en, en 2022, mais ça n'a rien à voir avec évidemment. les bénéfices mondiaux de Total. Alors, il y a une autre voie possible, euh, qui est celle qui a été choisie par... Euh, enfin euh, qui a été trouvé dans l'accord entre les 27 euh, mmh. européens euh, pour... C'est se... une, une contribution et donc c'est d'appeler ça une contribution alors mmh. ça peut paraître un peu mmh. byzantin de changer le terme et de dire euh, euh, on va appeler ça une contribution et ça va tout changer, Et en fait oui ça change pas mal de choses parce que comme c'est une contribution c'est plus un impôt sur les bénéfices et donc euh, ça rentre plus dans le cadre de la convention fiscale euh, qu'aurait signée la France ou tout autre pays européen avec les pays euh, dans lesquels euh, total a d'autres activités et donc, euh, dans ce cadre-là, il serait envisageable de pouvoir définir une contribution. Assis sur quoi Assise sur euh, pas grand-chose, en fait, une évaluation
0: qui serait ad hoc. Euh, Oula, euh, on est perdu, là. Bah, ad hoc, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, Mais assis euh, sur quoi Sur chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée, sur bah, le bénéfice sur quoi sur Oui, euh...
1: enfin, ou en regardant <rire> la situation de Total et en disant, bah voilà, dans les circonstances présentes, on estime que par les conséquences de la guerre et euh, de la spéculation sur le pétrole et de la montée des prix du pétrole, bah, vous avez réalisé euh, des surprofits. Et donc euh, ces surprofits, bah, on va vous demander de contribuer volontairement ou quasi volontairement à, à ce que euh, ça, ça représente des recettes pour euh, un certain nombre de pays européens. Puis ensuite, on va le distribuer entre les pays européens. On pourrait éventuellement euh, inclure dans les négociations euh, les pays où Total produit. Euh, en disant bah, on peut partager euh, cette contribution euh, ou pas. Ça va dépendre euh, si on considère que en fait, euh, voilà, ça ne fait pas partie de la rente pétrolière euh, du Nigeria, mais que c'est euh, effectivement payé En tout cas, là, on a la différence entre les,
0: entre les 5 milliards d'euros euh, estimés par le cabinet de Loite et les 15 à 20 milliards par la NUPES, c'est total. C'est ça est, le gros... Est
1: principalement le... Parce que si on parle, on
0: parle de 200 boîtes frappées par, encore une fois, oui. cette euh, taxation des super-profits voulue par la NIPES. 200 boîtes, hein, en Voilà, c'est principalement, en fait, la différence entre les
1: profits mondiaux et les profits euh, déclarés sur le territoire français. Et donc, ça concerne principalement total... Euh, il y a une petite question avec CMA, CGM, euh, puisque tous les profits ne sont pas localisés en France, une grande partie sont localisés en France, mais par exemple, CMA, CGM serait soumis à cet impôt exceptionnel euh, de la
0: NUPES. C'est une proposition de loi, encore une fois, déposée par la coalition de gauche, euh, on verra ce qu'elle deviendra, mais est-ce que cette taxe, si elle devait advenir, au regard, encore une fois, de, des estimations de, 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 de recettes fiscales par, par de loi, est-ce que c'est une taxe qui peut avoir des effets néfastes sur l'économie, de manière macro si vraiment ça devait rapporter 5 milliards d'euros Ou est-ce que c'est... Euh... Enfin, Disons, dans, dans
1: le contexte où on est, euh, on ne peut pas raisonner sur cette taxe comme on raisonne habituellement sur les taxes en disant voilà c'est une augmentation de la taxation. On peut même évoquer un argument qui serait un argument d'incertitude fiscale, mais enfin, on est dans un contexte où de toute façon il y a beaucoup d'incertitudes et où il euh, y a un certain nombre de ces profits qui sont tout à fait exceptionnels. Donc si on reste dans un, dans un, dans un champ dans lequel on délimite de façon très précise que c'est exceptionnel euh, et que ça ne touche que ces euh, profits réalisés oui. dans cette situation particulière, bon, on ne peut pas dire que ça va avoir un impact négatif sur l'attractivité. Euh, si ce n'est le euh, signal qui est envoyé, voilà. Oui, mais même ce signal, il est, il est quand même... Enfin, C'est pas totalement
0: illégitime que d'autant pouvoir... que ce débat-là, on l'a en France, mais il existe bien évidemment aussi dans d'autres pays. Il ne faut pas non plus, avec la différence près, et le patron du Medef me le rappelait hier, en France, la taxation des entreprises est quand même bien plus élevée quand on se compare aux pays européens oui, sur est les entreprises. Est ce n'est pas tout à fait exact, euh, Il y a une
1: convergence de la taxation des entreprises. Bon, je ne parle
0: pas de l'impôt sur les sociétés. Je parle de l'ensemble sur l'ensemble
1: oui. des impôts. Impôt sur, l impôt, l impôt, les, en incluant les impôts à la production, mais en euh, incluant tout. Il, il, <rire> Mathilde il dit. Oui, non. mais enfin, ok. Mais les impôts à la production ont été beaucoup réduits. La fiscalité des entreprises a été énorme réduite. Donc, c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi rappeler euh, au MEDEF, mais euh, Bruno Le Maire... Hein, – S'en est chargé. Euh, – Voilà, s'en est chargé et s'en <rire> rechargera, euh, sans doute, si, euh, si le MEDEF continue dans cette voie. Euh, juste un point, quand même, il y a un accord européen euh, à 27 pour... Euh, – Si texte... on
0: l'expliquer en deux secondes, cet accord européen. Donc, contribution sur les énergéticiens au sens large. – Contribution pour les énergéticiens et en particulier pour le pétrole. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a été frappe...
1: dit sur le gaz. Ouais. – et puis, euh, une taxation ou une contribution exceptionnelle pour les producteurs d'électricité, euh, avec en fait même un mécanisme assez fort, auquel la NUPES n'avait pas songé, qui est que quand vous avez vendu votre électricité à un prix supérieur à une limite, qui est fixée à 180 euros le mégawatt
0: ben on peut euh, Mais c'est déjà le cas, en confisquer... C'est déjà le cas. En France, Alors, il y aura quasiment 20 milliards d'euros qui vont entrer dans les caisses de l'État liés en, justement en France, à cet écart entre coût de production et prix de vente pour les voilà, énergies éoliennes et, et solaires. Et puis c'est deux fois le cas parce qu'en
1: plus, on a demandé à EDF de ne pas augmenter ses prix de vente. Et donc, euh, c'est donc, la différence. Ça représente 7 à 8 milliards d'euros. Ouais. Et, euh, et c'est exactement ce genre de mécanisme. Mais euh, voilà, c'est posé au niveau européen. Euh, dans un cadre... Du côté
0: du gouvernement, on préfère que ce soit posé au niveau européen. Du côté des oppositions et de la NUPES, on préfère que ce, soit, que ce soit dans un cadre légal euh, français.
1: Oui, mais quand c'est posé au niveau européen, un des avantages, c'est que ça évite les distorsions
0: de concurrence fiscale. Ouais, de de concurrence. Ça permet
1: d'avoir un cadre euh, dans lequel euh, bah, la garantie que ça va être temporaire est quand même apportée par euh, cet accord. Et donc c'est aussi un engagement supplémentaire en fait, des gouvernements à ce que ça soit temporaire, puisque ça fait partie de l'accord qu'ils ont et qui leur donne la légitimité pour le faire. Donc ça a plein d'avantages que ce soit au niveau européen. Et ça permet d'éviter des distorsions, ouais. des effets de bord. voilà. Et donc, Je veux dire, on ne sera pas très très loin dans cet accord européen de ce qui est visé par la proposition de loi NUPES, mais sans doute de façon plus...
0: Concerté. Ah, plus concerté. Plus crédible, ouais. euh, plus concerté et plus solide. Bon, voilà. Et puis, euh, j'ai vu passer l'info 7000, je crois que c'est le patron de Shell, qui dit comprendre et être ouvert à une taxation, quoi, à cette surtaxation des super profits du pétrolier. Il parlait, de, il parlait de lui, il parlait pas des autres.
1: Évidemment. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est voilà, que, voilà, quelque chose. Voilà, Aujourd'hui, les, les, les pétroliers sont quand même un peu sur la sellette. Euh, ils sont pas. Euh, euh, ils ne sont pas pointés du doigt comme étant les plus vertueux. Euh, il est clair qu'ils ont fait des profits exceptionnels dans cette période. Il est clair que ça va avoir des conséquences sur tout un tas de gens. Et donc...
0: Une voilà. partie a été rendue sous forme de... Il vaut mieux négocier la contribution plutôt était, que d'attendre oui. que qu'elle soit prise euh, voilà, de façon Une partie a été rendue par Total, notamment euh, à la par pointe, avec les 30 par centimes exemple. de remise. Par exemple. Bon, enfin, il est impossible de trouver de l'essence dans situation totale aujourd'hui. Mais... Oui, ça c'est vrai, c'est un autre <rire> sujet. C'est un autre sujet. <rire> Merci beaucoup. Point de vue explication signé Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.